0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin heute nicht alleine. Wir haben übrigens einen super warmen Tag heute in Deutschland. Ich glaube, wir haben 34 Grad oder so. Und äh, Timo und ich, wir sitzen gemeinsam in unserem Büro hier in Hamburg und wir haben quasi eine Live-Schalte in unser Nachbarland und zwar zu ganz speziellen Menschen, und zwar zu unseren Klassenlehrern. Wer hätte es gedacht, Timo, dass wir unsere Klassenlehrer hier nochmal zu Gast haben? Ich
1: wusste gar nicht, dass du zur Schule gegangen bist, Sascha die Baumschule.
0: <lacht> und, äh, <lacht>
1: und, Aber eigentlich sind es ja nicht unsere
0: Klassenlehrer, sondern unsere Klasselehrer. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, das sind Klasse-Lehrer, zwei Klasse-Lehrer. Und wer jetzt denkt, dass wir wirklich unsere Klassenlehrer zu Gast haben, die äh, irren sich natürlich. Denn wenn ich meine Klassenlehrer aus der Schule hier zu Gast hätte, dann würden die alle sagen, der Sascha war ein richtig doofer Typ. Ich habe nämlich äh, den Unterricht permanent gestört, war ablenkend, habe abgelenkt. Das steht in allen meinen Zeugnissen. Und eigentlich einen einer ein meiner Klassenlehrer hat sogar mal gesagt, Sascha, aus dir wird niemals etwas werden. Das würden unsere Klassenlehrer hier jetzt natürlich nicht sagen. Also meine äh,
1: Klassenlehrerin, die hat mir die Hauptschulempfehlung damals
0: gegeben, hat gesagt, Timo, du bist so ein Idiot, du kannst auch locker Abi machen. <lacht> Aber ich war halt faul. Okay, jetzt lösen wir das Ganze natürlich auf. Wir haben die wunderbare Nadja und den Robin zu Gast. Und die beiden hübschen Menschen sind bei uns auf unserer DNP-Klassenfahrt die Personen, die dafür sorgen, dass die Teilnehmer so krasse Erfahrungen und Durchbrüche erleben. Und deswegen sagen wir jetzt mal Hallo in die Schweiz. Hallo ihr beiden. Hallo. Jetzt können wir, jetzt können wir laut lachen. Ja. <lacht> Hallo,
1: nach Hallo. Hamburg. Jetzt seid ihr schon live dabei gewesen, während wir hier Blödsinn sprechen. Wir haben ja, ja. gerade von, von der Klassenfahrt gesprochen. Vielleicht nochmal für äh, alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon sprechen die DNP-Klassenfahrt. Ähm, Nadja, Robin, was ist die DNP-Klassenfahrt?
2: Ja, die DNP-Klassenfahrt ist eine Vocation. Und ähm, ja, das hat man, glaube ich, schon öfter hier gehört im Digitalen Nomaden-Podcast, auch den Begriff. Einfach eine Kombination aus ähm, Arbeit und Urlaub, also Work and Vacation und ja, da gehen wir sogar in Deutschland auf eine einsame Insel und ähm, ja, mit ungefähr 20 bis 30 Teilnehmern zusammen und machen da
0: ganz viele verrückte Sachen. <lacht> Ganz viele verrückte Sachen. Vielleicht mögt ihr euch nochmal auch ganz kurz vorstellen, ihr wart ja schon mal bei uns zu Gast, ne? ihr seid ja quasi schon Teil der DMP Stars hier, aber nochmal ganz kurz, einfach vielleicht, wenn jeder von euch sich nochmal ganz kurz vorstellt, so in so einem, ja, in so Mini-Intro, wer ihr nochmal einzeln seid und vielleicht auch wer ihr gemeinsam seid.
3: <lacht> also einzeln, äh, hi, ich bin Nadja und ich bin die Freundin von Robin seit sieben Jahren. Jahren sind wir ein Paar. Wir haben ganz, ganz viel zusammen schon gemeistert, ähm, haben zusammen in einem Camper gelebt, ein halbes Jahr lang, haben unser Hab und Gut verkauft, letztes Jahr im August 2018 und sind seither digitale Nomaden sozusagen, genau. Mhm. Und ja, wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, dass, dass wir das ja, dass wir das, dieses Projekt machen können, diese Klassenfahrt. Das ist wirklich euer Baby und wir, wir schätzen das sehr und wir haben das auch wirklich ähm, wie unseres behandelt. Und, ja, ich muss, ihr merkt, ich muss wieder ein bisschen so äh, in die deutsche Sprache reinkommen. Ich habe jetzt immer wieder Schweizerdeutsch <lacht> gesprochen hier. <lacht> ich muss mich noch ein bisschen gesagt. einwärmen. Aber ja, also wir sind ganz, ganz toll dankbar, dass wir das für euch ähm, leiten dürfen.
2: Genau. Ja, kann ich ähm, ja eigentlich nur anschließen. Ähm, mein Name ist Robin. Ich bin der Freund von Nadia. <lacht> Genau, und äh, wir sind jetzt, wie gesagt, in Venn unterwegs gewesen, haben da so unsere Journey halt gestartet damals, ähm, arbeiten auch beide als Coach. Ähm, ich im Bereich Biohacking auch, ähm, hat man vielleicht, vielleicht mal was von mir gehört in letzter Zeit so, ähm, durfte natürlich auch jetzt die digitale Nomadenkonferenz moderieren im Juni, was auch sehr cool war. Und ich finde einfach so dieses... Digitale Nomadentum, aber auch so diesen Wert dahinter, die Freiheit, finde ich so wichtig und das ist halt auch im Biohacking, in der ganzen Körper- und Geistoptimierung eines der zentralen Themen in meiner Arbeit.
1: Mega. Wo du es gerade angesprochen hast, digitale Nomadenkonferenz, wie war das so vor 1300 Leuten zu stehen?
2: Jetzt im Nachhinein würde ich sagen geil, <lacht> aber so kurz vorher ähm, war es dann schon recht ähm, tricky. Ja, Also ich habe, glaube ich, kaum geschlafen, nur eine halbe Stunde oder so. Sascha hat mich ja schon gewarnt. Ja? Sascha ist ja der Vorgänger quasi <lacht> gewesen. Und ähm, ja, es war aber dann, wenn es soweit war, wo dann mein Name gefallen ist und ich auf die Bühne durfte, ähm, ja, bin ich wie angekommen irgendwie und es hat Spaß gemacht. Und ja, das DNX-Publikum ist natürlich auch geil und es hat einen ähm, Riesenfang gemacht, alle haben mitgemacht und es war natürlich auch geiles Speaker und geiles Event einfach.
1: Ja, mega. Bevor wir, bevor wir vielleicht mal so ein bisschen da rein starten, was eigentlich auf der letzten Klassenfahrt passiert ist äh, mit den Menschen, mit euch und so weiter, ähm, will ich mal kurz ähm, was hier... Ähm, oder beziehungsweise, wir haben eine Umfrage gemacht. Bei uns ist es nämlich so, bei uns werden ja nicht die die Schüler bewertet, sondern die Klassenlehrer oh. von 1 bis 6 in der Schule. Ja. Jetzt kommt es nämlich hart auf hart. Wo Nadja ja gerade gesagt, hier hat unser Baby, durftet ihr übernehmen. Und wir wollten natürlich ja. wissen, macht ihr macht euren Job gut. Und dann haben wir, wie gesagt, von 1 bis 6 äh, die Not eingesammelt von den Leuten und ich kann euch schon mal beruhigen, eine 6 war nicht dabei. <lacht> Aber äh, es waren auch keine 5 und keine 4 dabei und es war auch keine 3 dabei. Die schlechteste Note, die ihr bekommen habt, war eine 2, also eine gut. Wow, äh, krass. <lacht> also richtig, richtig krass und ähm, ich habe das mal ausgewertet. 14% haben euch die Not Note gut gegeben und 86% haben die Note sehr gut gegeben, also eine 1. Wow. Das hätten wir nicht besser machen können. Auf also, keinen Fall. Vielen, vielen Dank, wow. äh, dass ihr da so einen geilen Job gemacht habt. Also richtig, richtig fett.
2: Ja, danke auch an die
1: Teilnehmer. Ne? Wir hatten auch ja. richtig geile Teilnehmer, muss ja. man an der Stelle auch sagen. Ne? Habt ihr die vielleicht bestochen Dank oder Dank so? Menschen. Bitte? Habt ihr die bestochen, dass ihr euch so gute Noten
3: <lacht> 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 Nein, natürlich, natürlich nicht. nicht. Also das war wirklich, das war einfach, wir waren von Anfang an, waren wir wie eine große Familie. Das war wirklich, äh, jeder war für jeden da, jeder hat jeden unterstützt. Also es war wirklich ganz, ganz wunderschön.
0: Mhm.
2: Ja, Mega, das hast du halt schon auf der Hinfahrt gemerkt im ja. Bus. Ne? Jeder hat miteinander gesprochen und jeder war interessiert an dem, was der andere macht. Und das hat sich wirklich dann halt durch die ganze Klassenfahrt auch gezogen. Durchgezogen,
3: ne? ja. Und es hat auch überhaupt keine Grüppchenbildung gegeben. Also es war wirklich immer, äh, jeder hat auch mit jedem irgendwie mal Kontakt gehabt. Und mhm. also es ist wahnsinnig, fast nicht in Worte zu fassen, was da mhm. ähm, ist, ja, wirklich schön. Und wir ja. haben auch heute noch, noch äh, fast vier Monaten, äh, regelmäßig Kontakt mit äh, so ziemlich allen, die dabei waren, ja. ja.
0: Richtig, richtig schön. Nadja, was würdest du sagen, was für ein Typ Mensch ist das? Oder was, was waren das allgemein für Menschen? Weil man fragt sich natürlich immer, okay, wer kommt damit? mit? Ne? Auf einer Insel, wo nur einmal oder maximal zweimal am Tag irgendwie das Schiff kommt, mitten in der Nordsee, mit anderen, mit anderen Leuten, die alle sagen, ey, wir wollen unser eigenes äh, selbstbestimmtes Leben leben. Kann man da überhaupt sagen, es gibt so den typischen Teilnehmer oder wie, wie würdet ihr die Leute beschreiben?
3: Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Also das waren ähm gemischt vom Alter sowie auch äh, von den Charakteren. Ähm, da waren Menschen dabei, die schon äh, den einen Fuß, sage ich jetzt mal, in dem Business hatten. Da waren Menschen dabei, die äh, schon selbstständig waren, die äh, mit, äh, also ein Hotelbesitzer war zum Beispiel dabei oder solche, die noch gar keine Ahnung hatten von gar nichts. Also wirklich es war eigentlich alles dabei, also man konnte nicht sagen, es ist jetzt diese diese Kategorie Mensch und das würde am besten passen, auch nicht vom Alter her, also es war überhaupt nicht, war sehr, sehr gut durchmischt, auch mhm. von äh, Frauen und Männern, also wirklich, ja. Mhm. Und was sie alle gemeinsam hatten, war halt wirklich, dass sie über den Tellerrand hinaus halt, schauen wollten oder geschaut haben und halt, dass sie im Umfeld niemanden hatten, wo sie über all diese Visionen reden konnten und, und keine Unterstützung fanden. Das war das, was diese Menschen alle gemeinsam hatten und was sie dann auch sehr verbunden hat.
0: Ich glaube ja, dass der typische Hörer oder die typische Hörerin bei uns also eigentlich immer grundsätzlich geeignet wäre für die Klassenfahrt. Trotzdem gibt es natürlich einfach Dinge im Kopf, oder so Stimmen im Kopf, die uns vielleicht erzählen, ah, ich weiß nicht, ob ich da wirklich mit kann, ob ich schon so weit bin. Robin, du telefonierst ja auch mit den Menschen. Das heißt, bevor man daran teilnehmen kann, ist es ja immer so, dass man einfach ein Gespräch führt, um sich auch gegenseitig zu beschnuppern, um nochmal Fragen zu stellen. Du checkst, passt das? Und die Leute checken auch nochmal, hey, macht das überhaupt Sinn? Robin, was würdest du sagen, was sind so die Sachen, wovor die Leute vielleicht Angst haben? Warum sie erstmal denken, ah, ich komme vielleicht nicht mit? Weil da gibt es bestimmt auch so ein paar Gedanken. Ne? So Bin ich überhaupt geeignet? Kannst du da irgendwas nennen? Ja, ja, das haben tatsächlich viele,
2: die das die Herausforderungen oder halt auch, ja, einfach so diese dieses Thema, passe ich da überhaupt rein? Ich meine, ich habe ja noch gar keine Idee und ich weiß ja noch überhaupt nicht, was ich eigentlich machen will und ähm, da, da, das höre ich schon relativ oft, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht natürlich schon darum, dass du halt auch vielleicht das findest, was du dann später machen möchtest, ja, aber das ist ja der Prozess und es geht ja erstmal so um das Umsetzen, ja. Und äh, das machst du halt, indem du dich halt dafür entscheidest und so eine Entscheidung zu treffen, ich sage immer wieder, wenn jemand schon beim ersten Call quasi sagt, ich bin dabei, dann sage ich, ja, geile Unternehmereigenschaft, gleich, schnell, entschieden und äh, du wirst es nicht bereuen und es war auch bisher immer so, dass sie es nicht bereut haben und dann bei denen halt die ein bisschen länger warten und die dann vielleicht sogar am zweiten Tag noch nicht irgendwie oder nach einer Woche noch nicht wissen. Ähm, dann wird es halt auch meistens nicht so, weil dann ist diese Entscheidung, der Verstand setzt einen. Es ist halt
3: schwierig auch zum Unterscheiden. Ne? Ja, also, genau. ja, wir sagen halt auch, dass das erste Gefühl, das du hast, wenn du nur etwas darüber hörst, so wie jetzt zum Beispiel dieses Interview oder wenn du ähm, etwas darüber liest und vielleicht gerade diese Intuition so, boah, geil, dann solltest du das auch ja. wirklich dann machen und nicht den Verstand halt, da, da klingt sich dann ein und dann denkst du, ja, vielleicht, keine Ahnung, das passt gerade nicht oder ich kann mir das vielleicht äh, gerade nicht leisten oder es ist gerade der falsche Zeitpunkt und das ist dann schon der Verstand und das ist halt schade, wenn, wenn man dann stattdessen auf den hört, statt auf die Intuition, die dann wirklich gesagt hat, hey, geil, machen wir und riskiere was und trau dich was und ja, ja. einfach machen.
1: Ja. So es geht ja auch äh, vor allem um die Umsetzung. Ne? Was, ja. ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut zur letzten Klassenfahrt, ähm, kam die, kamen die Leute in die Umsetzung? Habt ihr vielleicht Stories von den Menschen, die dabei waren? Ähm, irgendwelche Beispiele? Ähm, erzählt da mal.
2: Ja, definitiv. Also es gibt äh, mehrere Beispiele. Ja? Wir hatten zum Beispiel einen Teilnehmer, der sogar ein Produkt gelauncht hat am am letzten Tag, ne? ja, ja. am letzten Tag. also er hat dann so ein T-Shirt-Business quasi, wollte da aufziehen und äh, ich weiß noch, er saß dann in einer Mastermind und da war so ein bisschen lost und die Leute wussten nicht wirklich, was, wir, was sie machen sollten. Ich glaube, wir waren dann auch noch schnell dabei ne? mhm. und dann ist so in der Mastermind die Idee halt entstanden, ja, jetzt design doch einfach mal so ein, so ein T-Shirt hier für die Klassenfahrt und ähm,